0: Qui J'aime sur Facebook. derrière le -volant .net. De retour à Jacques-DM.
1: Troisième partie de l'émission cette semaine, ben on parle muscle car, on parle des voitures haute performance, des voitures américaines, on parle de la Dodge Challenger, on parle de la Camaro euh, également du côté de GM. Et tout ça avec notre collègue Marc Bouchard. Salut mon cher.
0: Salut mon cher.
1: Bon, cette semaine, on est dans le gaz et le bruit jusqu'aux oreilles.
0: Exactement, mais aussi dans le plaisir, il faut bien le dire
1: Oui, mais un plaisir qu'il faudra savourer à court terme Parce que on s'entend que c'est les deux voitures que tu vas nous présenter ces deux voitures qui sont en fin de carrière, c'est terminé ça là. Oh,
0: Oui, totalement, là. surtout avec les types de motorisation dont il ouais. est question euh, Clairement, ce n'est pas des voitures qu'on va revoir bientôt euh, La première, c'est la Dodge Challenger En fait, je vais te donner le nom complet là c'est la Dodge Challenger 392 Scat Pack White Body.
1: Bon, OK. Fait que okay. Ça ne rentre pas, c'est un billet d'avion, ça. Non,
0: ça rentre, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insistance. Euh, ouais. euh, <rire> en fait, l'idée, c'est n'est pas compliqué, c'est que Scat Pack, c'est un groupe d'options. Hein, bon, ça va. Euh, le White Body, ben, tu as compris qu'on a simplement élargi euh, tout ça en mettant des élargisseurs d'ailes. On a des pneus plus larges, on va y revenir. Et le 392, pour les gens comme toi et moi, qui ont de la mémoire, disons, appelons ça comme oui. ça, <rire> <Oui>. <rire> eh bien, c'est 392 pouces, c'est donc le, 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 le cubage du moteur lui-même, ce qui était à l'époque très, très, très connu le 392.
1: Oui, un 392 pouces cube, et
0: voilà. Oui, exactement. Ouais. Aujourd'hui, on parle de 6,4 litres. On est, on est métrique maintenant. <rire> ouais, Alors, ouais. on a décidé de changer ça. Donc, on a un 6,4 euh, litres là-dedans, un gros V8 qui est très puissant, il faut le dire, 485 chevaux, 475 livres-pieds de couple, qui est jumelé à une boîte automatique de vitesse, torque flight, qui est assez rapide, là, on la connaît bien du côté de chez Stellantis. Euh, c'est une boîte qui est là depuis depuis longtemps, depuis quelque temps, puis ça va super bien, là, c'est pas, pas un gros problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, le Challenger, je l'aime
1: ouais.
0: profondément et d'un amour profond. Parce que <coughs> okay. Il y a un avantage par rapport aux autres muscle cars. Il a su conserver l'espèce de côté nostalgique qui va avec la notion même de muscle car. Quand on le regarde physiquement, il a gardé la silhouette la plus proche de ce qu'il était à l'origine, euh, dans notre jeunesse, mon cher. Oui, c'est <rire> vrai, c'est vrai. Fin des années 60, début 70, là, on est à peu près dans le même format. On a gardé, moi c'est ce qui m'impressionne le plus, c'est la partie avant, l'espèce de grille très, très plate, mais étirée pleine largeur, avec les phares ronds de chaque côté, on est exactement dans le feeling qu'on avait à l'époque avec cette grosse bête méchante.
1: Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre la version originale et la version d'aujourd'hui.
0: Ce qui n'est pas le cas des autres, hein, des non. autres muscle cars. Prendre Mustang qui a, qui, qui a traversé le temps, qui continue, puis qui a toujours continué, qui ne s'est jamais arrêté. Ben, oui, il y a des airs de famille, tu me diras, mais on n'est pas exactement dans la même chose. Quant à la Camaro, dont je vais parler après, ben, clairement, on est dans un autre monde. Oui. Je t'ai parlé des pneus, de l'élargissement des, des, de, des ailes et tout ça. On a aussi élargi les pneus. Il y a des pneus très larges là-dessus. Et, ben, on ne peut pas s'empêcher de se souvenir que les routes du Québec ne sont pas un modèle de, de platitude, je te dirais. Non, mettons. Alors, évidemment, les très, très, très larges pneus te font couroyer à gauche et à droite. Moi, j'ai fait l'aller-retour Montréal-Québec et, et définitivement, j'ai senti à peu près toutes les bosses et tous les trous qu'il y avait sur la route entre les deux villes. Okay. Ça ça change pas grand-chose pour moi parce que cette voiture-là, c'est essentiellement ça. C'est ce côté un peu rebelle, un peu difficile à maîtriser, un peu... Euh, un peu sauvage, en fait, qui vient avec la Challenger, qui me plaît
1: autant. Euh... Ouais. Tu as, as une voiture agressive. Moi, je l'ai eue, la voiture que tu as actuellement, là. et euh, c'est agressif. Là. Je veux dire, tu as, as besoin de garder toute ton attention sur le volant.
0: Bien, exactement. C'est que c'est pas une voiture qui conduit pour toi, comme c'est souvent le cas des voitures modernes. On est vraiment dans un vrai muscle-cœur c'est vrai qu'il y a des affaires. Le volant là-dedans, c'est gigantesque. Tu l'impression de conduire un autobus scolaire. Euh, c'est vraiment gros. C'est certain que dans les virages, c'est une propulsion. Ça demeure une vraie prop propulsion. Euh, c'est sûr que dans les virages, il faut que tu la conduises avec une certaine douceur. Surtout quand, comme on a de ce temps des petits matins un peu plus frais, avec une chaussée qui est assez, assez froide. Ben, si tu accélères un peu trop vivant en virage. À l'eau laval de la partie arrière, là.
1: Oui, tout à fait, tout à fait, c'est vrai.
0: Là, ça, ça se promène un peu partout. Alors, il faut vraiment gérer tout ça, il faut gérer la voiture, euh, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas sécuritaire, là. Elle a tous les éléments de sécurité que l'on peut trouver, un peu moins, parce qu'elle date quand même un peu, mais euh, elle a des éléments de sécurité qui, qui font que c'est une voiture qui est aussi sécuritaire que les autres, mais elle nécessite une attention. Si on la regarde physiquement, tu l'as vu celle que j'ai, elle est absolument magnifique. Ouais. Elle est noire avec une ligne orangée, des étriers jaunes, SRT. On a vraiment mille paquets. Et ça, c'est un autre désavantage, mais c'est en même temps un inconvénient du côté de Challenger. Pourquoi je dis ça Parce que oui, elle est belle, mais c'est une des 80 000 versions. Que Stellantis nous offre de ce véhicule-là.
1: Ah oh oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y en a beaucoup de versions et de déclinaisons différentes.
0: Écoute, je veux dire, moi, là, comme je t'expliquais, j'ai la Scat Pack 392 White Body. Elle est disponible sans le White le, le, le Body, ça, c'est une chose. Mais tu peux avoir des SXT, des ST, des, des GT avec ou sans traction intégrale. Tu as des Red Eye, tu as des Hellcat, tu as les as le, le, la Superstock qui est la super machine de fou, qui, elle, est un moteur V8 suralimenté qui fait 807 chevaux, et la version de base qui, elle, compte sur un petit V6, qui en fait beaucoup moins. Donc, toi, là-dedans, là, écoute, la simple fourchette de prix te donne une idée, tu passes de 38 000 à 112 000
1: Oui, c'est beaucoup, là. Le, le, le gap est énorme, puis là, c'est sans compter les, 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 les Final Edition là, qui nous ont présenté il y a quelques semaines, là.
0: Exactement. C'est que là, tu l'as mentionné d'entrée de jeu, c'est une voiture qui en est sur ses derniers milles, au sens propre du terme. Euh, donc, on sait qu'elle ne sera à peu près pas renouvelée. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des, 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 des éditions qu'on a appelées « l'Ascal. Ouais. Mais il y en a sept, des éditions de « last ça commence à être pas mal de versions, je trouve, pour un véhicule de cette nature-là. Beaucoup de gens nous disaient oui, mais ça va devenir des voitures de collection. Si tu t'achètes une Red Eye, si tu t'achètes. ça va devenir une voiture de collection. Je veux dire, toi-même, toi tu es un collectionneur de voitures et tu sais ce que ça prend pour qu'une voiture devienne un classique. Je ne suis pas convaincu que la Challenger a tout ce qu'il faut pour
1: ça. Bien, ça prend 25 ans, mais ça, c'est ça, là, on commence avec ça. Là. 25 ans pour être considéré. Comme une voiture de collection. Et après ça, ça dépend toujours du nombre d'unités fabriquées de chacun des modèles. Et euh, puis après ça, on est aussi à la merci du marché. Est-ce qu'il y a de la demande ou pas?
0: Ben oui. Puis évidemment, ben, le fait qu'il qu y ait autant de versions, ça nuit un peu à cette espèce d'élément d'exclusivité-là. Parce que là, tu sais, quand tu as une version spéciale, tout le monde veut l'avoir. Prenons l'exemple de la Mustang. Je dire, tu vas aller chercher une bullet. Parce que la Bullitt, bon, c'est particulier. Mais là, on, on parle d'un véhicule là, qui a sept versions Lascaux. Ah oui, c'est... Qui sont
1: Oui, c'est ouais, trop. Honnêtement, c'est trop. Euh, et je ne suis pas sûr... Il y a des collectionneurs qui vont en acheter, Ils vont dire, regarde, moi, j'en voulais une. Puis c'est des maniaques de, 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 de ce type de voiture-là. Mais il reste que malgré tout, je ne suis pas sûr que ça va euh, ça va bien vieillir. Ça, je ne suis pas sûr, ça.
0: Non, effectivement, c'est ça la grande question, c'est est-ce que ça vaut la peine de payer ce prix-là? Parce que même celle qu'on qu qu a, qu a essayé tous les deux, c'est quand même 75
1: 000 C'est de l'argent quand et... même, là, pour une challenger, là.
0: Exactement. C'est vrai, cependant, que euh, elle est quand même, euh, il y a quand même d'autres éléments qu'il faut parler. C'est-à-dire que c'est une Challenger, mais elle arrive avec un certain nombre d'améliorations de, de, qui ont été faites. Là. On a modifié les suspensions un peu. On a quand même un véhicule avec des, comme je l'ai dit, bon, il y a des couleurs particulières, il y a des frais particuliers, il y a des, des, des coutures de couleurs particulières aussi. Donc, on est quand même dans un véhicule qu'on a soigné. Là. Il y a quelque chose de particulier. Et à l'intérieur, c'est un véhicule qui est aussi qui est relativement confortable. je tu sais, C'est grand, c'est vaste, c'est spacieux. Avec ma taille de jeune homme, je rentre là-dedans sans problème. Euh, le système Uconnect, ce n'est pas la dernière génération parce que le, le modèle n'est pas neuf, mais on est quand même dans un véhicule qui est intéressant puis qui a le Uconnect qui est super intéressant. Et en terminant parce qu'après, il faut parler de l'autre. Le bruit, la sonorité de ce moteur-là, Ah ben
1: ouais, ben ouais,
0: ben ouais. elle est exceptionnelle. Écoute, c'est une voiture que, ben ici, littéralement, on se bat pour la conduire. Quand je l'ai, ma femme, c'est le premier qui sort en courant et qui met la main sur le volant. Là, parce okay. qu'on est tous les deux, vraiment, deux passionnés de ce véhicule-là. On l'adore. Et honnêtement, ça va vraiment me faire de la peine qu'il disparaisse. Mais en même temps, je comprends qu'avec un V8 de cette nature-là, ce n'est pas exactement la
1: meilleure solution. Non, mais on va avoir des, des, des nouvelles générations de muscle car, premier par Stellantis, avec une avec un, un espèce de, de, de logiciel ou d'application qui pourrait nous faire revivre la, la sonorité des moteurs V8, mais dans un véhicule tout électrique.
0: On verra ce que ça va donner. Ouais. On nous a présenté au CEMA, l'espèce de Charger SRT prototype. il me semble que ça a deux ou trois fois qu'on le présente, puis on n'a rien vu de très concret.
1: Bien, du côté de Stellantis, les voitures électriques, on n'est pas, on n'est pas très avancé. C'est le cas de dire. Ah. Oui? Effectivement. Bon. Euh, chez GM, ben, euh, on a parlé de la Mustang brièvement, puis on en a parlé abondamment les, les, les dernières semaines. Il reste la, la troisième, le troisième muscle car qui reste, qui demeure encore, c'est la Chevrolet Camaro.
0: Camaro. Puis, troisième, c'est triste, mais c'est aussi son classement au niveau de la popularité, troisième, dans les trois. Euh, c'est une voiture qui est qui a été refaite. Elle, elle a été abandonnée pendant quelques années, tu le sais, elle est revenue. Elle est revenue dans une nouvelle site web. Et là, on a vraiment misé sur quelque chose de beaucoup plus moderne. Donc, on est assez loin de l'original. Euh, et ça, ben, pour moi, c'est peut-être un peu plus rebutant. C'est quelque chose qui m'intéresse moins. Même si la voiture que moi, j'ai laissée, la 2SS avec l'ensemble de performance 1LE, c'est une vraie bête de piste, ok euh, On a mis un différentiel à glissement limité électronique. Il y a une boîte manuelle six vitesses qui sont super précises. Le moteur qu'il a là-dedans est aussi 455 chevaux. C'est pas rien. Ça va vraiment très bien. C'est un véhicule qui est vraiment fait pour une conduite beaucoup plus raffinée que le LE Challenger. En plus, bon, comme je l'ai dit, c'est une édition particulière avec un aileron noir à l'arrière. Euh, tu sais là, on a vraiment un beau véhicule, un véhicule intéressant, mais qui manque un petit peu d'âme, à mon goût. Qui n'a pas, pas le côté un peu brutal et sauvage du Challenger et qui a un défaut majeur. On voit tu... ben, c'est ça. Quand tu mesures 5 pieds 7, tu as l'impression d'avoir les yeux dans le volant.
1: Wow, euh... J'aimais beaucoup ton expression. On dirait qu'on est assis dans le bain.
0: — Exactement. On dirait qu'on est assis dans le bain parce que les épaules de la voiture, donc la, la ceinture de caisse de la voiture est très élevée, les, la visibilité trois corps arrière. Écoute, c est, c est, c est, à chaque fois que tu sors d'un stationnement sur le bord de la rue, tu fais un, un « je vous salue ma vie avant de sortir » parce que tu ne sais jamais ce qui va te frapper parce ouais. que tu ne le vois pas. Euh, honnêtement, ça, c'est un énorme défaut vraiment. Puis même l'intérieur, même la, la façon dont l'habitacle a été pensé, on a fait des efforts, on a essayé de ramener des éléments qui étaient un peu plus classiques. Mais tu sais, juste le, les, les buses de ventilation, tu dois tourner la buse elle-même pour augmenter ou baisser la vitesse de, de, de ventilation. La première fois, ça m'a pris comme 10 minutes pour le trouver. Il n'y euh, ouais. a, y a pas, pas d'espace à l'intérieur. Le coffre, écoute, bien choqué, tu vas amener une demi-épicerie, je veux dire, il n'y a, a pas d'espace. Donc, il n'y a pas le côté pratique, il y a un côté extrêmement dynamique. On a un collègue, Marc Lachapelle, qui est allé l'essayer sur une piste, et lui, il n'en est pas revenu à quel point cette voiture-là avait une tenue de route impeccable, avec, entre autres, des suspensions magnétiques optionnelles qui sont sur celle-là. Bref, c'est vraiment une voiture de performance, de haut niveau, mais elle n'a pas le charme, à mes yeux, du moins, elle n'a pas le charme d'un Challenger, elle n'a pas ce côté... Le côté macho, en fait, qui vient avec le Challenger et qui vient même avec une Mustang, on l'a pas vraiment avec la Camaro. Et malheureusement, ça se ressent aussi dans les ventes.
1: Oui, parce que la Camaro, comme tu disais si bien, est troisième au classement dans les muscle cars. Euh, on, a, on a tenté de la, la, la revamper un peu. On a encore baissé la ligne de toit. Alors, pour être sûr qu'on ne voyait rien. Euh, <rire> Puis pourtant, la voiture n'est pas laide. Là. On s'entend là-dessus. Elle a un look quand même agressif. Euh, elle nous rappelle... Euh... En tout cas, en partie, euh, les Camaro d'origine, même moins aujourd'hui, là, cependant. Là. Mais, ouais. euh, mais tu sais, c'était quand même promis à un bel avenir, cette voiture-là. Euh, mais malheureusement, ça n'a pas, pas été efficace. Euh, la Ford, Ford, avec sa Mustang, a toujours gardé le haut du, du, du pavé. Euh, maintenant, la Challenger, comme tu disais si bien, c'est une voiture qui reproduit presque exactement la voiture d'origine. Ça, c'est une méchante belle qualité. Euh, et la Camaro, ben, malheureusement... Euh, puis de toute façon, on a déjà annoncé que la Camaro, il n'y y aura, aura pas de renouvellement du modèle.
0: Non, non, absolument pas. Puis, mais un peu comme la, la Challenger, cependant, on a en fait plusieurs versions. Tu sais, moi, j'ai la 2SS, il existe une 1SS, il existe plein d'affaires. Euh, juste à petite de précision, le, celle que j'ai avait quand même une sonorité intéressante. On a essayé de jouer vraiment cette carte-là aussi. Euh, on a vraiment voulu ramener un peu l'émotion qui vient avec le Monster mais il y a comme quelque chose de trop moderne dans la voiture pour le marier vraiment avec ce genre de frisson-là.
1: Oui, c'est tout à fait, tout à fait raison. Écoute, de toute façon, euh, il va falloir s'habituer à oublier tout doucement cette sonorité pour passer au virage électrique. On n'a pas le choix. Alors, euh, je suis convaincu que dans les prochaines semaines, on va revenir avec des, euh, des, des voitures qui sont, sont un peu plus écologiques, et puis, euh, mais qui sont pas mal moins nostalgiques aussi.
0: Oui, bien, effectivement. Je pense que, comme je te dis, il y a un petit côté rebelle, un petit côté, excuse-moi, badass qui vient ouais. avec les motos le cœur, que l'on va perdre un peu avec les voitures électriques, malheureusement.
1: Oui, c'est ça, on n'aura pas le choix. Hey, mon cher Marc, toujours bien intéressant. On se donne rendez-vous la semaine prochaine?
0: Avec plaisir, mon cher. Avec d'autres choses
1: de moins puissant puis moins énergivore.
0: Okay? Ben oui, bien, sûr. c'est mon
1: portefeuille qui va être content. OK, ça va être un peu plus tranquille aussi. Bon, bien, parfait. Merci, mon cher. Bye-bye. Bye-bye. Marc Bouchard qui nous parlait de deux muscle cars qui sont appelés à disparaître de toute façon parce que c'est la, la, des, des, la, 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 la fin des Mohicans, c'est le cas de le dire. Challenger euh, et Camaro. Pourtant, chez Ford, on nous dit, on persiste et signe que la Mustang, c'est la dernière génération à moteur thermique, mais qu'il y aura une nouvelle Mustang, euh, peut-être hybride, rechargeable, on ne sait pas. En tout cas, la Mustang, elle est appelée à continuer, mais ces deux voitures-là qu'on vous a présenté aujourd'hui, il faut oublier ça. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour une autre édition de Derrière le volant. D'ici là, surtout, bonne route. Soyez prudents. Derrière le volant.